0: מאזינות ומאזינים אתם על רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM תוכנית מי ישמע? אני חיים מגאמי אנחנו יוצאים למסע השבועי שלנו כרגיל עם הסיפור השבועי פעם הסיפור קוראים זאב ועגור. הזאב היה שקוע בזלילתה של חיה שהרג. ופתאום נתקעה עצם קטנה אחת בגרונו והוא לא הצליח לבלוע אותה. עד מהרה חש כאבים עזים מאוד בגרונו, רץ הנה והנה בגניחות ובהנקות וחיפש משהו שיוכל להקל על כאבו. הוא ניסה לשכנע את כל מי שפגש בדרכו לשלוף את העצם הקטנה מתוך גרונו. אני מוכן לתת הכל, אמר, אם תצליחו לחלץ את העצם הקטנה מתוך גרוני. לבסוף הסכים ההגור לנסות את כוחו, והורה לזאב לשכב על צידו ולפתוח את פיו כמיטב יכולתו. אבטחה והגור את צווארו הארוך במורד גרונו של הזאב, הוא משך את העצם בעזרת המקור עד שחילץ אותה כליל. האם תואיל בטובך להעניק לי עכשיו את התמורה שהבטחת? שאל ההגור. הזאב נהם, חשף את שיניו ואמר, אתה צריך להיות מרוצה כי הכנסת את ראשך לתוך פיו של זאב והצלחת גם להוציא אותו משם בלי פגע. זו התמורה שקיבלת, ויהיה עליך להסתפק בכך. האופטימיסטים המודאגים, ג'קי לוי. לפני שבועיים התעוררנו מוקדם. הכנתי קערת דייסה גדולה לילד, וקפה קטן לי. בחודשים האחרונים הילד עבד על מכונת האספרסו של בית קפה ירושלמי נחמד, ודווקא בבוקר הזה הוא החליט להתנקות קצת מקפיאין. הערתי לו שהספר הגזים לגמרי עם הגלח. הוא מלמל משהו שהצלחתי להבין מתוכו שהכל סבבה. כשהתברר סופית שלא שכחנו כלום, אין עוד תיק לארוז, אין עוד שטות למלמל, ואין לי עוד יותר ידיים כדי לחבק, עלינו על הקטנוע. רק שלא נסתבך בפקקי הבוקר של עיר הנצח. ונסענו אב ובנו ללשכת הגיוס, גבעת התחמושת. אם להיות אובייקטימיים לרגע, מדובר בנסיעה קצרה ביותר. אם להיות ישרים לרגע, מדובר בנסיעה ארוכה ארוכה. קדימה ואחורה על פני חיים שלמים. גם אם התכוננת לזה כל חייך, גם אם שוחחת עמוקות עם חברים ובעלי ניסיון, שום דבר לא מכין באמת לרגע המוצף הזה. כאבא גרוש לא יכולתי שלא לחשוב על כל האבאים שנותקו מילדיהם ובכלל לא ידעו על תאריך הגיוס. זה לא מובן מאליו שאני מסיע אותו לגיוס, ותודה לאל על חסדים קטנים. זה היה לפני שבועיים. ועכשיו, סוף כל סוף, אני מסוגל למצוא מילים ולספר. כשהגענו למקום, כבר היו שם לא מעט בני משפחה. חיבוקים, צילומי סלפי, אחים וחברים, והורים, ומשקפי שמש. המון משקפי שמש. ברוך בורא, משקפי השמש. בשישי חורפי אחד, לפני איזה נצח וחצי, יצאתי מהטירונות לשבת בבית, והתבאסתי עמוקות לגלות שנוסעים לעשות שבת אצל הדודים. מה דודים עכשיו? רציתי לישון על המיטה שלי, רציתי לפגוש את החבר'ה. סוף דבר, העמדנו מכונת כביסה, אני מת, מת על העמדנו. העמדנו מכונת כביסה, העמדנו סירים, גאון מי שהמציא את העמדנו. ונסענו לדודים. זה היה בעידן שקדם לסלולרי, ורק במוצאי שבת, אחרי ההבדלה ואחרי שחזרנו הביתה, מישהו הדליק טלוויזיה כדי לראות מבט ספורט. גיליתי... שכל העולם מחפש אותי. החל מבצע או מלחמה, מה כבר יכול לקרות בלבנון? והקפיצו אותנו בצהרי השבת. כלומר, את כל היתר, חוץ מהגאון שהלך לבקר את הדודים שלו. אבא התרגש חגיגית. זו הייתה הפעם הראשונה שמקפיצים לו את הילד. חכה רגע אחד, אמר לי. גרר סולם וטיפס על הבוידם. שם, מאחורי הכלים של פסח, השדות הגנוזים וקורי כל העכבישים שבעולם, הוא שמר את פק"ל המלחמות שלו. כעת הוא העביר לי הכל בטקס יפה. גטקס מתקופת פעולות התגמול, תחבושות אישיות שנולנו לקראת הקרב על מצרי טיראן, גרביים מכיבוש רמת הגולן, ופלים מצופים מתעלת סואץ, פנס, סכין, פלסים, כפפות, ומחמם צוואר מקרב ווטרלו, ופותחן חלוד כנראה מכיבוש יריחו, ואני מדבר על יהושע בן יחד, סידרנו הכל בקיטבג שלי. יפה יפה. אלא שפתאום הגיע טלפון אחד נוסף. מתברר שגם את אבא מגייסים. האמת, הוא היה נעלב מאוד אילולא גיסו. תסלח לי מאוד, הוא אמר בחביבות. אתה טירון, אתכם ישלחו להחליף מילואימניקים בעורף. את הזקנים ייקחו ישר פנימה. לא ככה? הוא העביר את כל ערמת הציוד על התיק שלו. תדע על התיק מתקופת גדוד נהגי הפרדות או משהו ויצאנו יחד לתחנת ההסעה. גם על זה חשבתי בדרך לגבעת התחמושת. המקום שתמיד יעורר את המילים בסך הכל רציתי לחזור הביתה בשלום. ברוך בורם משקפי השמש. כבר מזמן הוא גבוה ממני, הילד. מדי פעם מתכבד לקחת ממני ג'ינסים ישנים אבל הנעליים שלי קטנות עליו בשתי מידות כשהוא יושב מאחוריי על הקטנוע, אני נזכר דווקא בנסיעות היומיות לגן. לפני 15 שנים ויותר על האופניים הירוקים. לא הייתי אבא צעיר במיוחד, והיה לי עונג עמוק לדווש ולקבל חיוכים ותשומת לב מכל עובר ושב, שהריע לילד היפה בקסדה ובמשקפי שמש, שצהל בכיסא האחורי. היה לנו משחק נהדר. הדרך אל הגן עברה בשוק ובמרכז העיר. כך שבמהלך הנסיעה תמיד פגשנו בצניות שפרקו סחורה על הבוקר. המשחק היה לזהות על פי הציורים שעל המשאית מה הסחורה שלה, ולצעוק בקולי קולות בננות העמק, ביצים, חומרי ניקוי. פעם אחת הייתה שם משאית של חולצות לקוסט והילד שאג תנינים! תנינים! אני צועק לעצמי בתוך הקסדה בדרך לגבעת התחמושת. מעבר להסיס הזיכרונות הקטנטנים ששטפו אותי בבוקר ההוא על היה שם דבר אחד חשוב ועמוק הרבה יותר. זה שנים שאני שובר את הראש בסוגיית מקומה החמקמק של האופטימיות בחיינו. האופטימיות הפרטית שלי כבר הובילה אותי למקומות מוצלחים, והיא גם הפילה אותי לתלאות שאני לא מאחל לשונאי. עמדה אופטימית יכולה להיות נכס, ובאותה מידה, היא יכולה להיות חוסר אחריות סהרורי ורשלנות פושעת. אבל ברגע שאתם רואים את הילד המסופר שלכם מעמיס את התיק הענק על הגב ועולה במדרגות לקראת הדלת ההיא שמאחוריה הוא כבר חייל אתם נכנסים למועדון הבוגר והמפוכח של האופטימיסטים הזהירים מודגים עד העצם חרדים לא עוצמים עין אבל אופטימיים מאמינים בטוב פשוט כי אין ברירה אחרת מחקרים מראים שכל מי שהשקיע כמה שקלים באיזו מניה מתחיל פתאום להאמין בפירמה ובמוצרים שלה. אז מה נגיד על מי שמפקיד את היקר לו מכל בידיה של המדינה? ובכן, קוראים יקרים, אין ספק שכותב שורות אלה עושה את צעדיו הראשונים במועדון מיוחס. לב-ליבו של ההסכם הלא כתוב בין האזרח לבין מדינת ישראל. אני אופטימי, לא יכול לחשוב על צעד יותר אופטימי מלגייס ילד. אבל זאת האופטימיות הכי מודאגת. שיש. את הקטע הזה כתב ג'קי לוי.
1: the river, deep and wide Right across the river to the other side, yeah סתם the river to the other side, yeah, yeah. On a ride across the river, deep and wide. A ride across the river to the other side, yeah, yeah.
0: לכודים בסופת אש צופר האזעקה הראשון נשמע זמן קצר אחרי שבע וחצי בערב ב-23 בפברואר 1945 יותר מ-370 מטוסים בריטים היו בדרכם האל פפורצהיים עיירת שדה בדרום מערב, גרמניה הם כבר חצו את הריין והתקרבו בטיסה נמוכה ומהירה תושבי העיר היו פחות מחמש דקות למצוא מחסה. נערה מתבגרת אחת, הנלורה שוטגן, רכבה על אופניה ברחובות העיר כאשר נשמעה אזעקה. פקח הגנה אזרחית הורה לה לעצום מיד ולהיכנס למקלט הקרוב ביותר. הנלורה עשתה כדבריו וירדה אל מרתף שבו כבר תפסו מחזה שמונה נערות של שירות העבודה של הרייך, ופקח אחד. הם הצטופפו סביב מכשיר רדיו והקשיבו להודעה קבוצות גדולות של מטוסי אויב מתקרבות אל האזור שלנו דקות מעטות לאחר מכן החלה התקפה בום 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 מאות מפציצי לנקסטר החלו להטיל את פצצותיהם מטרתם הייתה לא רק להחריב את העיר שבטעות סברו שהיא מרכז לייצור פצצות מדויקות אלא ליצור סופת אש שתמחק את כל המרכז ההיסטורי של העיר על תושביו. כל מה ששמענו היה פצצה אחרי פצצה, סיפרה הנלורה. צרחות וצווחות ורעש של דברים נשברים. נדמה היה שהבית כולו זז. חלק מן התקרה נפל. האם הבית עומד לקרוס עלינו? האם הוא עומד לקבור אותנו חיים? שני הקרקע מעליהם הייתה עיירה ללהבה עצומה אחת. יותר מ-90% מן הבניינים שבמרכז העיר כבר בערו. בליבה של סערת האש התקרב החום לטמפרטורה מדהימה של 1,600 מעלות צלזיוס, חום שהפך קורות מתכת לנוזל. זו הייתה חוויה המביאה להנלורה ולשאר הנערות. הקירות זזו וחתיכות של גבס נפלו כל הזמן לתוך החדר. אבק ועשן כיסינו את הפה והאף בבדים רטובים עכשיו נשקפה להם סכנה ממשית שהבניין שמעליהם יקרוס תחתיו וימחץ אותם למוות דלת היציאה נחסמה בשברי בניינים שקרסו ועשן סמיך החל לחדור אל המרתף מתוך יאוש החל הפקח להקיש על הקיר בתקווה למצוא בו נקודת חולשה ולפרוץ משם דרך למרתף סמוך אבל לא היה שום מוצא. הדבר היחיד שאפשר לעשות עכשיו הוא להתפלל, אמר. כשנעשו החום והעשן קשים מנשוא, עשה הפקח עוד ניסיון לשבור חור בקיר המרתף. הפעם הצליח לעקור לבין האחת, ואחריה עוד אחת, עד שלבסוף נפער בקיר חור גדול די הצורך, והנערות יכלו להידחק ולעבור בו. מיד לאחר שהגיעו לביטחון היחסי של המרתף הסמוך, התמוטט המרתף שזה עתה פינו, וטונות של חלקי בניין קרסו ונפלו עליו. רבים מ-17,000 תושבי העיר שנספו בלילה ההוא כבר לא היו בין החיים. הם נכתשו בפצצות, נמחצו תחת בניינים קורסים ונחנקו מחוסך חמצן. זה היה סוף נורא, אבל מהיר למרבה החסד. הפקח שדאג להנלורה ולנערות האחרות חשש מאוד שהם ייפגעו מגז רעיל. הוא הצליח לפתוח בכוח דלת שהובילה לרחוב והורה לכולן לצאת. הנלורי יצא בעקבותיו, אבל האחרות היו מפוחדות מדי ונשארו מאחור. להבות עצומות בכל מקום, גם של אש, כמו שערה יוקדת. קירות אדומים לוהטים לא לגמרי ושברי הריסות ענקיים, שגם הם היו אדומים לוהטים. לא איי חורבות לוהטים לא חסמו את הרחובות ובני אדם התרוצצו בייאוש ברחובות הבוערים וחיפשו דרך להימלט. אחדים יצאו לקראת הנלורי. אי אפשר לעבור פה, קראו, זה חם מדי. היא פנתה לחזור ופגשה עוד פליטים. אין דרך מוצא, צעקו, רק חום, חום. עכשיו החליט הפקח החלטה שעתידה להציל את חיי שניהם. הוא אמר להנלורי לכסות את ידיה ופניה ובמעילה ולעבור בריצה את הרחוב הבוער בדרך על הנהר. זו הייתה תקוותם האחרונה. המשיכה להתקדם, צעק בשעה שרצו בתוך הלהבות. צעד אחר צעד. לבסוף, הגיעו השניים אל שפת הנהר וצנחו אל שפת המים. כאן היו מוגנים יחסית מפני החום הנורא. הנלורי רבצה במים, ורק אפה בצבץ מעל פניהם. והתמקדה בשאיפת חמצן לתוך ריאותיה. היא הצליחה. היא נותרה בחיים. אתם על רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, תוכנית מי ישמע. אם אתם רוצים לשמוע תוכניות עבר, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לרשום בחיפוש מי ישמע בעברית או באנגלית, תקבלו את התוכניות האחרונות. משפחות, אברי גלעד. הדברים האומללים האלה, שעולה להם הזרע על הראש, זורעים סביבם הרס ברמות של פצצת מצרר לחיים של משפחה. נגיד הסגן אלוף שצילם חיילות, ומשה חוגג, לשניהם ילדים ואישה. לא מכיר אותם. מתאר לעצמי מה עובר עליהם, בייחוד שבכל יום מסתעפות העלילות ומבססות את החשד שהאבא הגיבור הוא בעצם עבריין שלא רואה ממטר. לא את הנשים הצעירות, לא את החוק, לא את המוסר, לא את האנושיות, לא את המשפחה שלו. חוגג. אני בטוח שהמשפחות של האנשים האלה, ואחרות במרחב הישראלי המתחדש בסוטה חדש בכל יומיים, עוברות גיהינום. שבן הזוג שלך או האבא שלך יוצא סוטה מול כל העם, זה הכי מבסס שיש. בן רגע נעלם הגבר של הבית ומתחלף בבושה של הבית. תארו לעצמכם את הדמות המשמעותית בחייכם, נחשפת פתאום כסוטה. ריסוק פנימי. איכשהו יש לי תחושה שהסביבה שקרובה למשפחות לא חוסכת מבני המשפחה הבלתי מעורבים עלבונות וביזיונות. לא יודע מה קורה בבתי הספר של הילדים. בטוח שהבוסר שאכל האבא מקהה את שני הילדים. וברשתות חוגגים, והודעות מעליבות, והתרחקות של חברים, ותחושה של בדידות, וכעס, ושבר נוראי. הלוואי שאני טועה. בני משפחה של פוגעים מיניים הם נפגעים מינית בעצמם, כמו אישון פסיבי. המשפחה שלהם מקבלת קונוטציה מינית לתמיד. כמו להבדיל אלפי הבדלות, מוניקה לוינסקי, האישה הזאת, שברגע שקראתם את שמה חשבתם על משהו מיני, היא מוטרדת מינית קבועה. הטרדה במחשבה. גם בני משפחה שסוטים למיניהם הם פגועים, וצריך קודם כל לחבק אותם. להבהיר להם שמה שעשה אב הבית לא משליך עליהם. ושיש שותפות בכאבם. חיפשתי קבוצות תמיכה לבני משפחה של עברייני מין. אין. הם כאילו לא קיימים, אבל על כל נפגע או נפגעת יש פוגע, וכשהוא נתפס, כל המשפחה נופלת. צריך להפגין חמלה יתרה, להבין שמאוד יכול להיות שבבית לא היה זכר לכל המופרעות המינית הזאת. אנשים יודעים לייצר מצג שווא של חיים נורמטיביים בבית וציד אינסופי בחוץ, בכל השיטות הידועות למדע. בכל יום מישהו מתגלה, בכל יום מתרסקת משפחה. אם אתה פוגע עכשיו, תחשוב שנייה על הילדים שלך, על ההלוויה שלך, על הקדיש. תחליט להפסיק. עכשיו. את הקטע הזה כתב אברי גלעד החתורים, קובי אריאלי. אני ממש מתנגד לחוקים חינוכיים, כמו מיסוי על משקאות מתוקים וכדומה. אבל אם היה בכוחי והייתי מתיר לעצמי לחוקק חוק חינוכי, היה לי השבוע רעיון מצוין לחוק כזה. החל מהשבוע החל לפעול בארץ היישומון GooglePay, שבאמצעותו ניתן לשלם ללא כסף ללא כרטיס, ללא קוד ואפילו ללא הפעלת הישומון. פשוט מניחים את הסלולרי על הקורא, וזהו, שולם. השיטה הזאת קיימת באייפונים עם שירות התשלומים אפל פיי, וזאת בשורה טובה מאוד. אני מברך על כל מה שקשור לנוחות, לידיד... ל... לידידותיות למשתמש, להפחתה של כאב הראש. העניין היחיד הוא שבשורה כזאת, שבשורה כזאת, היא עוד מכה די אנושה לפלך אוכלוסייה סמוך, סמוי, שלא מרבים לדבר בו, נטולי האחריות הכלכלית. מכיוון שגם אני קצת בעסק, פעם הגדרתי את ההבדל בין האחראים כלכלית ללא אחראים כלכלית, כההבדל כה בין בעלי מוח חד-טורי לבעלי מוח דו-טורי. לבעלי הסוג השני יש מערך פנימי הגיוני שבו שני טורים הוצאות מול הכנסות, משימות מול ביצוע. הם מקבלים החלטות, פועלים, כשכל הזמן מתבצעת תקשורת בין שני הטורים. כשמוציאים כסף הוא נגרע מטור ההכנסות ועובר לטור ההוצאות. כשאין כסף בטור ההכנסות, יודע הדו-טורי שאין באפשרותו להוציא. אז הוא נשאר עם הקרדיגן הישן למרות שיש לו צ'אפים. לחד-טורי, לעומת זאת, יש במוח אותם נתונים, אבל הם לא מחולקים לטורים, כך שאין להם שום משמעות. שום דבר לא נגרע משום מקום ולא עובר לשום מקום. הוא מוציא ומוציא ומוציא. פעם, כשקנייה הייתה סחר חליפין, זה לא היה משנה אם אתה חד-טורי או דו-טורי. או שיש לך זהב לשלם על החיטה, או שאין לך. כשבא הכסף, החד טורי עוד איכשהו הסתדר. כשהחל האשראי ובאו הכרטיסים, הוא נדפק לחלוטין. אבל גם אז עוד התקיים במידה מסוימת ההליך הישן. רשרוש, רעש, הדפסה, מגירה נפתחת, החזרת הקרטיס משהו. ברור לגמרי שהיה כאן איזשהו הליך שיש עמו מעבר ממון מיד ליד. מה שסייע לו להתגבר מעט על חד טוריותו. ומעכשיו, כלום. כבר זמן מה שההליך צומצם לכדי הנחת כרטיס והמתנה לצפצוף קטן, ומעכשיו גם זה כבר לא מתקיים. אפילו התנועה האקטיבית של הוצאת ארנק, שליפת כרטיס, הנחתו והחזרתו, מתבטלת. מעתה האקט יהיה הדבר הכי אגבי בעולם. כמו התעטשות, כמו מצמוץ. וזה רע לחד-טוריים, כי כל מה שהם צריכים כדי להיות עוד יותר חסרי אחריות כלכלית זה העמקת האגביות שבאקט התשלום. הרי גם כשהם מוציאים סטפה מהכיס, סופרים אותה, כולל הרטבת האצבע בלשון, ומשלמים, גם אז הם הרי לא לגמרי מבינים או מרגישים שהם הוציאו כסף. אבל ההמצאה החדשה של גוגל פי השבוע היא בשבילם הידוק נוסף של הטור האחד שבו הם חיים. על כן, בשמם ועבורם, הייתי ממש שמח לקדם חקיקה שתשהה מעט את שעטת הקדמה בתחומי הגיהוץ והשופינג. עד כאן מי ישמע להפעם? אני מקווה שנהניתם. אתם הייתם על רדיו כל הגליל העליון, 105.3.fm. אני חיים מגמי, מאחל לכם שבת שלום, שבת חמה. אנחנו נשתמע. יום שישי הבא בין 3 ל-4. להתראות.
2: and pink stuff I love your mommies